0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是环球律师事务所合伙人王可王博士。那王博士是环球律师事务所常驻上海的合伙人，主要职业领域为合规与风控、资本市场、私募股权与投资基金、公司与并购以及争议解决。在加入环球律所之前的八年间，王博士服务于高盛集团，担任其全球合规部门的执行董事，负责该集团中国区金融犯罪合规工作。呃，感谢王博士波冗接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。接下来聊一聊您最近的一篇著作，是讲的是美国非银行跨境支支付制裁执法评述。那里面提到了一个案例，是关于这个克里米亚啊，说它的这个常用的拼写有 C 开头和 K 开头两种。那这个可能就给系统留下了一个审核的漏洞，最后导致了这个制裁的产生。那所以这个案例也反映出来，其实金融犯罪。中金
1: 融犯罪合规，它也需要一些哎地理方面的知识。呃，克里米亚地区是是这个，实际上是这个现在俄俄乌冲突啊，嗯、呃，中间这个前两年来说的话，很敏感的嗯、呃、一块地区了。那这是至于说从这个地区里面，然后有多少个城市，它的地名是什么？这个靠靠人的力量是不可能完成的。那那本身来说的话呢，嗯、呃，这个例子呢，实际上。他所揭示的一个是，一个金融企业，嗯、呃、嗯、呃，包括现在我们说到的这种金融科技公司来说的话，怎么样利用自己的科技手段来来进行风险控制的一个一个一个一个情况，嗯、呃，它它简更简单的，我我更直白的说法就是说克，呃，克里米亚地区在英文里面它是有两种说法的，一种是。呃 ，Crimea， 另外一种也叫 Crimea， 只不过在英文的里面写字写的字母，一个是 C 打头的，一个是 K 打头的。那通常来说的话呢，当美国啊、呃，或者是其他一些国家发布的这个制裁名单的时候，嗯、呃，那发布的制裁名单上用的是 Crimea， 是以 C 打头的这个这个字母。那问题就出来了，就是说是当这个客户在交易过程中间，然后的话呢，用了一个以 K 打头的。这个这个字母的这种，呃这种这种交易，在正常的业务审查过程当中，嗯、呃，靠人能不能审查得出来？嗯、呃，这是一个问题。刚才我说了，这是不太现实的，能够能够不可能做得到的。然后靠机器能不能审查出来？那这实际上就涉及到一个。呃，我我我们讲计算机里面一个语义识别的一个概念，我我我我对我对这个我对这个主要的这个文字进行扫描过程中间，能不能抓出我想要的东西，这是很大的一个课题的。嗯
0: ，那其实做这些。呃，电子商务的平台，比方说像亚马逊呀、啊，或者说像易贝啊，或者说像中国的淘宝啊等等这些，他们本身是不是是不是也肩负着非常重大的责任
1: ？对啊，那那这涉及到这个电商平台，涉及到这个使用这个相应的这个相应的这个金融体系的公司来说的话。就像就像你说，我觉得你的问题的意思就是说，这个电商平台又不是金融机构，凭什么来说的话，他要，嗯，他要遵守这个传统金融机构要去做的一些合规的东西。这这一点上来说的话呢，就要去看，嗯，实际上实际上就是说，这个、呃、境外的一些经济制裁的这种法规来说的话，不仅仅是局限于金融机构的，可能最多的在媒体报道里面，我们看到的是金融机构。成为了执法的对象，或者是涉及到金融机构的这种合规的这种义务的讨论。但是很多企业来说的话，进出口过程当中涉及到的这种啊制裁啊合规方面的东西来说的话，也都是啊啊有可能会发生的。它并不局仅仅局限于金融机构。那电商平台来说的话呢，嗯、呃，更更为显著的一个方面，我们看到的是电商平台在做。呃，商品交易或者是做在做货物的这种，呃，就是就是就是，呃，零售销售的过程当中，平台大部分情况下都在想办法去开发，呃，自己的一些支付体系。就像这个就回到了我刚才讲到的，前几天来说的话，中央开的这个深化改革的这个领导小组会议里面也谈到的电商平台的这个管理上来说，就是这些支付体系的。这个这个作用和定位，它的功能来说的话，往往是带有金融属性的。在国内来说的话呢，现在是慢慢的是一种强监管，我凡是涉及到金融活动都要纳入监管。但是在你从国外的角度上来说的话，这些电商平台的支付功能往往都要和境外的金融机构联系在一起，它才能够做跨境结算。不论我是自己做。是我成立一家金融公司，成立一家银行，在海外去做这个结算，还是说我的电商平台的支付功能和海外的银行联系在一起，啊，我通过开户的这种方式联系在一起，那都会涉及到你使用这个这个整个银行的这种体系，银行的这个服务的这个性质，那这种情况下就会产生一些啊合规的要求。这些电商电商平台在境外基本上都是需要借助于商业银行的结算平台，然后来做这个相应的这种结算工作的。那么难以避免的一个问题就是，大家都要接入美国的这个商业银行，涉及到美元结算的这个问题，因为这个美元是最最普遍的，这个最最嗯最主要的这个货币。那这种情况下来说的话呢，意味着和美元系统。的连接，因为要使用着美国金融机构的这种这种服务，不论是从监管意义上讲，还是从嗯和这个这些这些平台公司和美国金融机构签订的这个合同的这个角度上来讲，都会引发这个美国呃制裁法规。我们就拿制裁讲了哈，不不仅仅包括制裁，实际上也包括翻译前的内容相关的法规都会对。啊、呃，这些公司的活动，啊、呃呃、产生这个管辖权，这个这个这个的意思就是说你，你你不能纯粹的说我就是在印度做这个业务，所以说的话不会被美国执法机构啊、呃、盯上，啊、呃，美国执法机构就不会对啊、呃、他的这个业务产生啊、呃、这个管辖权，不是这样子的。因因此的话呢，在这种情况下来说的话呢，就是从企业的角度上来说，要首先要考虑的是，啊、呃，我的风险有没有？我的业务活动，我的业务合作伙伴可能会涉及到哪些？那大家去仔细去看这些问题的时候，往往会发觉，实际上我要用美元，我要用美国的金融机构，因此的话，我美国法也是要适用的。这时候我们就会看到，更多的这个公司就需要考虑我怎么样能够，啊，在公司内部去做到合规，然后的话呢，能够能够避免产生其他的一些监管风险，啊。所以，所以从这个角度上来说的话呢，我提出来就是说，对于中国的这个互联网企业、跨境企业、跨从事跨境业务的企业、从事海外业务的企业，要特别关注这种风险。嗯，因因为因为这些例子来说的话呢，包括这个监管趋势上来说的话呢，我们已经看到，呃、嗯、美国的执法机关来说的话，或者包括其他国家执法机关，已经不仅仅局限于啊、呃、传统的金融机构。作为他主要的执法的对象，啊、呃，包括了现在我们看到的电商平台，嗯、呃，这一点上来说的话呢，就是实际上是很多的，嗯、呃，我觉得是国内的很多的机构来说的话呢，可能还没有认识到他的这个它的这个可能发生的这个风险的这个严重程度啊、呃，包括就是说是怎么样，嗯、呃，投入，包括就是公司怎么样进行这个规划。话进行投入，然后，然后不断的完善这个合规管理体系的这个这个重要性，我觉得这一点上来说的话呢，嗯，是是是有待有待加强的。
0: 呃，据了解，您其实非常的喜欢克劳德·莫奈的一个画作，呃，莫奈的一些画作。那我们现在也有很多 NFT 的数字藏品藏品，它是基于这种艺术作品的。那 NFT 的数字藏品，它是一种虚拟资产，它可能也会涉及到呃金融犯罪合规的问题，比方说是反洗钱啊等等等等。那这方面，您有什么想和大家分享的心得体会吗？
1: NFT 呢，就有点像我们前面讲到的，就是经常聊的这些虚拟货币的这种类似的这种创新了。嗯，从从从这个业务的发展，还有就是包括它现在来说的话呢，整个的实际情况来说的话呢，实际上，嗯，我们简单的说，它是现在是说是比较蓬勃，然后蓬勃向上，然后的话，或者说大家都很关注这个日日热。日日就是说比较热的一个，呃，一个话题，嗯，那从啊从这个我们金融犯罪合规的角度上来说的话呢，看这个问题呢，相对来说的话呢，就会很保守一些，这是一个新的事物，然后呢是一种创新，嗯，他呢我们也看到了受到了市市场的一定程度的这种啊、呃、认可和追捧。嗯、呃，从国家的层面上，嗯、呃，从监管的层面上来说的话，对这个问题的认识有没有一个定论？实际上现在来说的话呢，还有一些，呃，还有一些这个，呃，不确定性，或者说是还有没有，还有一些没有明确的地方。呢。那我觉得，我觉得，呃，简单的说，嗯、呃，嗯、呃，如果说这一类的这个数字藏品来说的话，能够被当成一种。资产的话，它一定是要有一个定价的这个机制的，就是凭什么啊一个数字藏品啊值这么多钱？然后的话呢，市场上到底是什么样的情况来认可它？那它的这个价值的体现是在哪？那也就是说，它整个的这个市场价格有没有泡沫？当当这种数字的产品能够和真实的这个金融体系挂起钩来的时候。比如说，你一个数字产品最后是以美元定价，以人民币定价，那它这个价值的这个定价的这个过程，啊、嗯呃，这个这个这个、这个过程来说的话，是不是容易被操纵的？还有一块来说的话呢，是是更进一步的，就是说，如果说，嗯、呃，这种 AFT 的产品能够作为一个流通啊、呃，有价值的一个流通物啊、呃，甚至说是我随时可以和，呃，这个我们的货币进行兑换的这种情况下，那这个时候来说的话呢，嗯、呃，在更多的时候，嗯、呃，监管部门会问的问题是。呃，你怎么能够保证这些数字产品的持有人是他的法定的这个权利人？嗯、呃，这里面就涉及到，实际上这个这个这个话就回头掉到反洗钱里面，我们讲到的是客户身份识别的这个概念，就是就是当一个产品在，呃，或者说我们讲具有金融属性的一个产品在市场上流通的时候，如果说想要得到啊、呃、国家和监管部门的认可背书的这种情况，他一定是要能够保证我能够，我能够比较妥善的处理这几个问题的。比如说，比如说最后讲到的这个客户身份识别，我持有这个数字藏品的人是怎么样获得的？啊、呃，这个数字藏品，我是提供过对价，还是用其他的一些方式，啊、呃，支付了相应的这种对价？这这这这个这个问题上来说的话呢，呃，很很多人很多人都会都会说，我为什么要 care 这个事情啊？我或者说我这个数字藏品里面实际上是有着、呃、有着记录啊，记录着我这个所有人或者说我现有的持有人是从上一家谁谁谁手上拿到的。假设他有这种这些方面的这些记录，然后呢可以追踪到最初的这个人，然后整个交易环节来说的话，信息都是充分的。透明的，对于创业者来说的话，最大的问题是这类的东西，它需要有很多的投入
0: 。那刚刚您其实讲到了两个比较关键的点，一个就是关于它的这个定价价格的问题，另外一个就是关于客户呃身份识别的问题，就是具体是谁支付了这个钱，最终谁拥有这个、这个藏品，然后它的这个流转到底是怎么样的一个过程？它可能需要有这种呃区块链或者是呃数字货币，能、呃、把这个。交易过程中的这些信息都给它记录下来，可追踪、可追溯，可能这个就会对发洗钱比较有一定的帮助。嗯，那您个人对合规还有一些什么样的寄语
1: ？呃、嗯，我们通常在做培训里面说到的问题，就是做合规来说的话，要防止这个惯性违规，要防止这个无知违规，嗯、这是这是具体层面上啊。系、呃、列的管理人来说的话，然后的话呢？分享另外一点，叫合规没有捷径，更多的是在战略层面上，大家要有一个认识，就是合规是需要投入的。呃，这不仅仅是我雇多少人，我在科科技上投入多少，实际上还是一个就是要扎扎实实的要去做。那这些工作呢，都是很精细的化的过程，你没有一个捷径，说我可以实现的。那到最后来说的话呢，真正的只有脚踏实地，然后的话，真正的落实了相应的合规的要求的这种情况，我们通常所所期待的那种合规文化才可以实现。合规没有捷径，想抄近路，然后，嗯、呃，做一点书面文档就能够做成的事情，往往到最后来说的话，出了风险是解决不了问题的。
0: 好的，感谢王博士参加今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。